0: Hola a todas y todas. Eh, espero estén muy bien. Estamos en un nuevo espacio de diálogo en estas charlas COVID, eh, junto a Ezequiel Pacerón de la ONG de la Faro Digital y yo desde la Universidad de Barcelona, del Grupo de Investigaciones Brina. Hoy tenemos una charla muy interesante, muy entretenida y, y bueno, esencial directamente. Vamos a tener el, el gusto, el honor de hablar con dos eh, directoras de dos centros eh, educativos tanto de Barcelona como de Santiago de Chile, para que nos cuenten cómo están llevando el, el confinamiento ¿no? desde su inicio, el desafío, por ejemplo, de, de inclusión digital, social, que han debido enfrentar, por ejemplo, la, el propio centro con sus profesores, profesoras, con la comunidad académica en general, los deberes, las tareas, el tema evaluativo, si se ha podido continuar o no, y también, sin hacer futurolog futurología, qué inquietudes, qué, qué preguntas tenemos de cara a lo que viene, ¿no? cómo nos vamos a organizar, para terminar el curso académico. Sabemos que hay experiencia en todos los países donde se está diferente, ¿no? Algunos países está están apostando por terminar el año, como pasa en los países nórdicos. Otros, otros países como Paraguay han, hace unos días han cerrado el año ya presencial en abril, al año, al mes de haber comenzado. Entonces tenemos eh, de, de bastantes realidades paralelas, ¿no? En distintos lugares. Y vamos a conocer hoy día en profundidad el caso de Barcelona y el caso de, de Chile. A la vez también tenemos el honor de que nos acompañe como en otra ocasión que también nos acompañó Pablo Neu, que conoce muy bien ambas realidades y que nos va a ayudar también con algunas reflexiones y algunas preguntas. Así que sin más, eh, voy a presentarlas a, a, a nuestras eh, invitadas y les voy a hacer directamente una pregunta para que cuando, cuando se presenten nos contesten cómo, cómo están enfrentando esto. La primera es a, a Karen Concha y es la directora del Liceo José Miguel Carrera de Santiago de Chile, de la Comuna de Recoleta de Santiago de Chile. Eh, y tenemos también a, a Domi Viñas, que es la directora del Instituto Escola El Tiler de Barcelona. Muchas gracias por venir, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Domi, tú primero.
1: Gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí. ¿Cómo están llevando ustedes? el confinamiento,
0: justamente? Perdón.
1: Exactamente. Eh, bueno, en primer lugar deciros que es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras, eh, el confinamiento lo estamos llevando lo más dignamente que podemos, eh, cuando se inició todo esto la incertidumbre era muy enorme y ahora cada vez que vamos eh, avanzando en, en el tiempo, eh, bueno, hemos intentado ser muy creativos, ser muy productivos, intentar eh, aproximarnos lo máximo a nuestras familias a nuestros chicos y chicas, sobre todo a nivel afectivo y, y yo creo que hemos descubierto otra manera de trabajar, otra manera de relacionarnos y que esto va a marcar un, un punto y aparte en lo que hasta ahora era en nuestra, nuestra tarea a nivel educativo y relacional sobre todo. Y el gran reto de ver cómo vamos a continuar, claro.
0: No irás contando porque esa es la gran pregunta,
2: ¿no? Exactamente. Karen, ¿qué tal Karen? Hola, Hola ¿cómo están? Mucho gusto. Eh, bien, bueno, mira, igual acá en Chile el confinamiento no ha sido total, ha sido por comuna, no sé cómo le llaman ustedes allá, parece que por distrito, pero. Municipio, ah, eh, sí. Claro, entonces, eh, no, no ha. Por ejemplo, la comuna de Recoleta no ha estado nunca en confinamiento, sin embargo, la gente igual está en las casas y obviamente el, el llamado es a salir a lo estrictamente necesario, obligatorio el uso de guante y mascarilla. Eh, sin embargo, sí en las comunas. Nosotros tenemos salvos conductos por, como también es un liceo público que nos permite salir. Y en lo personal ha sido súper intenso, porque uno también... Yo tengo dos hijos que están en periodo escolar. Por otro lado, estábamos instalando las plataformas de estudio y acá el gobierno decidió decretar dos, dos semanas de vacaciones de invierno, lo que nos hizo retroceder un poquito. Pero, en general, bien, con bastante preocupación, sí, porque los casos aumentan día a día. Obviamente que la realidad es distinta a la de usted, pero hoy día, por ejemplo, se anunció que tenemos 888 casos más, y eso es muchísimo porque habíamos alcanzado los 500. Y tenemos 227 fallecidos, así que, bueno, bastante preocupados, pero tratando de llevarlo bien y como entretener en casa también a los niños lo que más se pueda, porque la contención emocional también es para los adultos, pero también para los chicos, así que eso.
3: Claro, bueno, agradecerles a las dos, a Karen y a Domi, por el tiempo que nos están prestando, nos imaginamos eh, las responsabilidades que deben tener como, como cabezas de, de sus escuelas, y la primera pregunta que se me viene a mí desde que me enteré que íbamos a poder conversar con ustedes es, porque venimos hablando con familias, venimos hablando con, con profesores, con profesoras, y, y parece que toda la comunidad educativa está desbordada, o por lo menos tratando de reaccionar. Entonces, eh, ¿qué le toca a, a las dos directoras de dos escuelas que trabajan con eh, poblaciones eh, tan... Eh, a ver, en donde la escuela cumple un rol tan importante, tan necesario, ¿no? ¿Qué, qué, qué están levantando de las necesidades de las familias? Eh, el otro día con Pablo Neuta hablábamos de la revalorización de la escuela en esta etapa, y esa me parece que es una reflexión que estaría buenísimo que, que, que volvamos a, a retomar. Pero bueno, preguntarles eso, ¿cuál fue eh, uno de los principales desafíos que tuvieron eh, como cabezas de sus instituciones? Si quieres arrancar tú, Domi.
1: Sí, eh, a ver, eh, nosotros, eh, uno de los retos que como directora de escuela en un primer momento se nos planteó eh, fue que las directrices a nivel de las personas responsables de educación en, en nuestra comunidad eh, hacían mucho énfasis en todo lo que iba a, a venir en estos momentos eh, referente a una pedagogía más digital a, a un aprendizaje eh, vía internet y evidentemente esto es un aspecto que marca mucho más agudiza mucho más la brecha social ¿no? nuestra realidad son chicos y chicas y niños y niñas que evidentemente no son digitales son digitales eh, a nivel tal vez más eh, bueno pues de juegos a nivel social de redes sociales en algunos casos es decir, es un tipo de, de cultura digital eh, más orientada a, a, al aspecto lúdico que no al aspecto educativo, ¿no? Y ahí era donde íbamos a encontrarnos con el primer eh, muro para poder dar continuidad al curso, al tercer trimestre de la escolarización de nuestros alumnos.
2: Por otro lado,
1: también eh, una educación con un plano digital no se puede llevar a cabo sin unos recursos, ¿no? Es decir, nuestros alumnos nos encontramos por una parte que no tenían recursos a nivel eh, de ordenadores, tablets, etcétera, o que simplemente tampoco no tenían conectividad wifi, ¿no? No sé si ustedes lo saben que Barcelona, ciudad, tiene algunos aspectos, eh, algunos barrios centrales donde la wifi puede ser gratuita en la ciudad, pero que en entornos pues, más de barrio eh, no hay acceso a wifi de manera gratuita. Por tanto, tiene que ser a cargo de las familias, familias que no tienen recursos, ¿no? Otro, otro de los, de los hándicaps que nosotros encontramos fue en las condiciones que se encuentran debido a nuestras familias. Mm, tenemos familias que están viviendo en una habitación cuatro personas y están confinados. Y a eso se añade que puedan tener bebés, puedan tener personas mayores o puedan tener eh, otro tipo de, de relación, ¿no? Pero que el entorno que los cuida y los, los acoge es un entorno poco amable. Eh, luego ya en tercer lugar también otro problema que nos encontramos es que nuestros papás y mamás de nuestra escuela en muchas ocasiones no pueden acompañar educativamente a sus hijos e hijas. Es decir, si con todo esto hacemos un compendio veremos que la situación para la mayoría de nuestros alumnos eh, no es fácil, ¿no? es una situación compleja. Respecto a lo de la revalorización de la escuela estoy completamente de acuerdo porque en estos momentos la escuela eh, ha acompañado a las familias, tanto a nivel emocional, con llamadas, con videoconferencias, como a nivel de recursos eh, más de tipo económico, ¿no? Nosotros hemos hecho llegar a las familias la beca de comedor, no sé si ustedes saben que aquí los niños tienen beca de comedor, que significa que comen en la escuela, con una subvención que da el, el Estado o el gobierno, autonómico, y eh, nosotros hemos llegado hemos hecho llegar a las familias ese dinero a través de una tarjeta. Bueno,
0: una, una, para puntualizar, ¿qué población de tu, del centro del Tiler tiene esa beca aproximadamente?
1: Bueno, nos movemos en un 90%. Ah, vale, sí, sí, claro. es muy alto. El, el, el número de alumnos y alumnas que tienen una beca que viene derivada de situa su situación económica es muy alto. Sí. Entonces, eh, claro, eh, la escuela se revaloriza porque cada vez que la escuela los llama es para intentar mejorar su calidad de vida en estos momentos, ¿no? ya sea que puedan eh, permitirse alimentar a sus hijos o ya, ya sea, por ejemplo, esta última intervención que hemos hecho ha sido para eh, dar un lote de material escolar porque habíamos visto que nuestros niños y niñas pequeñitos eh, no tenían en casa pues lápices, colores, bolígrafos, eh, pinturas. Entonces, claro, es bien difícil si desde la escuela se está mm, enviando mensajes de que hagan tareas o hagan eh, producciones, si no tienen recursos. Aquí, no sé si ustedes lo saben, o compartimos, Karen, eh, las, las tiendas están cerradas, solo está abierta la alimentación, no con lo cual es mucho más difícil encontrar pues no sé, algo tan, tan básico como un paquete de, de hojas, una libreta o un lápiz y una goma. ¿no? Entonces, eh, en estos momentos la escuela se ha revalorizado porque hemos intentado, yo no digo que lo hayamos conseguido, pero hemos intentado estar eh, caminando al lado de las familias y de
2: nuestros alumnos en estos momentos complejos.
0: Karen, ¿cómo lo oyes tú?
2: Mira, la verdad que, a pesar de la distancia, tengo una realidad muy similar a, a Domi. Yo espero que me entiendan porque igual el lenguaje de nosotros los chilenos es bien distinto y tenemos varias, varias muletillas o modismo. Eh, yo sin duda coincido que la desigualdad se agudiza y se hace carne en esta, en esta realidad que estamos viviendo, que, que obviamente no la esperábamos, no estábamos preparados porque también acá eh, se han instruido plataformas digitales de trabajo con los estudiantes, como desde el Ministerio, como la Biblioteca Escolar Digital, Aprendo en Línea, biblioteca donde se supone que los estudiantes podrían estar accediendo y también hay muchos colegios que están haciendo clases por la plataforma Zoom. Sin embargo, la realidad que nosotros tenemos es una realidad extremadamente compleja. Nosotros tenemos también un índice de vulnerabilidad del 93%, y eh, también la mirada educativa de Recoleta eh, no apunta necesariamente al avanzar en los aprendizajes, sino que apunta también a la contención emocional y al vínculo de los profesores que están a cargo de, de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos un programa que es el programa Cati, que el profesor jefe tiene como un rol mucho más cercano, y, por ejemplo, de su carga horaria, tiene el 70% de la carga horaria solo para... Entonces... Ante esto ha sido súper complejo porque nosotros tenemos una población migrante, nosotros tenemos 12 nacionalidades en el liceo. Y también yo tengo educación vespertina, que es educación de adultos, donde tengo aproximadamente el 30-40% de haitianos. Y la comunidad haitiana es una comunidad que vive en, en poblaciones muy eh, aglomerados eh, ellos, la mayoría, viven en piezas de muchas personas, entonces, donde el contagio brota, pero también la, la necesidad económica. Por otro lado, por la, por la ubicación del colegio, y como yo comentaba, ¿cierto?, nosotros estamos en un sector donde atendemos estudiantes que también están involucrados en otros tipos de cosas fuera del establecimiento, y tenemos poblaciones de alto tráfico, delincuencia, donde el, el colegio se transforma en un espacio protector. Y se transforma en un espacio protector en todos los sentidos, porque los chicos que viven realidades muy extremas en sus casas, en el liceo vuelven a ser niños, jóvenes, adolescentes, y, y, y sienten mucho, mucha protección por sus profesores también. Por otro lado hay mucha angustia por el desempleo de sus padres, donde ni siquiera hay dinero, por ejemplo no pueden cargar dinero para que el chico se pueda conectar solo a Wi-Fi. Acá en Chile las compañías telefónicas liberaron, liberaron el Wi-Fi para la mayoría porque efectivamente nosotros tenemos niños que no tienen un teléfono móvil, que mucho menos tienen una tablet o un computador, pero si tienen teléfono móvil no tienen, no tienen datos móviles, sino que acceden conectándose a las redes Wi-Fi que ellos pueden. Y por otro lado, la escolaridad de los padres tampoco apoya mucho en, este, en esta guía de, de trabajar con, lo, con las tareas. Eh, nosotros, al igual que ustedes, Domi, que tienen esta beca de alimentación, en el caso nuestro se trabaja diferente. Eh, nosotros tenemos la, la Junaed, que es la, la que entrega al gobierno en la alimentación, y hemos entregado canastas de alimentos. Eh, hoy día estamos entregando la segunda canasta, eh, tenemos un video incluso en YouTube que después le puedo hacer llegar el link a Pablo, entonces llega el camión, digamos, de la empresa y trae, por decirte, cajones de tomate, cajones de cebolla, etcétera, y nosotros tenemos que armar mallas con canasta donde se le va a entregar a cada familia cuatro cebollas, tres tomates, etcétera. Y, y eso estamos haciendo hoy día, que es una gestión propia de, lo, de los profesores que van de voluntarios a cumplir este turno ético con los asistentes, con los auxiliares, y le entregamos a la familia estas canastas que se supone debieran durar dos semanas. Sin embargo, hay gente que ni siquiera tiene los servicios básicos como el agua potable para poder hacer la prevención del, del coronavirus. Y en esta entrega de las canastas también estamos entregando los textos escolares, que acá el gobierno en los liceos públicos lo entrega de manera gratuita, entonces estamos entregando los textos, obviamente con todas las medidas de protección, mascarilla, guantes y distanciamiento social. Eh, bueno, también nosotros eh, con un pueblo cercano, con una doctora, gestionamos citas domiciliarias con todos los todo lo recuerdos que significa, porque tenemos estudiantes que no pueden acceder a nada. Entonces nosotros necesitamos ir a dejarle a su casa al menos una impresión, una guía de trabajo, un texto escolar... Incluso la alimentación la hemos tenido que ir a dejar a las casas porque hay gente que no tiene dinero para cargar su tarjeta para venir a buscarla al colegio y ahí ha habido mucha voluntad porque se ha dispuesto de los vehículos particulares para ir a dejar a los domicilios. Ahora. Una cosa?
0: ¿Quién, quién, quién va de... Perdona, Es para complementar ¿Quién, quién va a dejar esa quién hace esa, ese rol de ir a los domicilios a dejar la alimentación.
2: Mira, el orientador del colegio está liderando esto, pero en realidad, por ejemplo, la secretaria, un profesor, quien tenga un vehículo disponible, eh, va al domicilio con este protocolo, digamos, de que estamos respaldados. Ahora, han sido los casos mínimos, porque la idea es que la gente se acerque al liceo, pero es súper complejo, porque también nuestros estudiantes tienen un nivel de frustración muy alto, que cuando les llega a lo mejor una guía... O, o una tarea, o, o una clase emocional. No. Nosotros eh, sabemos que los índices de salud mental eh, se han eh, disparado mucho más en este confinamiento, por lo tanto, eh, tienen también un tema de frustración, ¿Qué? y no sabemos qué va a pasar. Acá se supone que volvíamos a clases este lunes 27, y ahora se extendió sin, sin fecha, por sí, lo tanto sí, estamos sí, como sí, planificando sí, semana, a semana, semana lo que a semana. Sin embargo, lo que nuestro sostenedor, el alcalde de la Daniel Jadwe, ha decidido, él, digamos, ha informado a la provincial de educación que al menos Recoleta no va a volver a clase hasta que estén las condiciones para, para hacerlo. Pero yo me quedo con la idea de que, de que lo que ocurre ahora a, aumenta, acrecenta o hace más visible la desigualdad de la educación pública con la educación privada, porque no son las mismas oportunidades para los estudiantes.
0: Bueno, eh, increíble el relato de ambas realidades. y y a pesar de que, de que existen diferencias, y similitudes, ¿no? En, cierto, en cierta en cierta actividad que el centro ha continuar porque esto como un poco demuestra que la escuela es más que transmisión de aprendizaje, sino que también es como un motor de, de desarrollo comunitario y social, ¿no? De los estudiantes. No sé, Pablo, ¿cómo lo, cómo lo ves tú esto?
4: Sí, eh, a mí la verdad es que me parece fascinante el relato que, que hacen las dos respecto de del compromiso que existe, no solo pedagógico, digamos, sino que también humano y personal con, con los estudiantes y, y con las familias en general. Y en ese sentido quisiera hacerle una consulta a ambas. Eh, al inicio Ezequiel hablaba de eh, la figura de una comunidad educativa desbordada, eh, y Domi eh, señalaba en el fondo que, a pesar como de la confusión o de la incertidumbre, estaba claro que... Eh, un lineamiento central y hacer como un avance hacia una pedagogía más digital. En el relato que nos hacen queda claro más o menos como las dificultades de las familias y cómo en alguna medida eh, la contingencia ha venido a expresar y a profundizar en el fondo determinadas desigualdades o brechas sociales. Mi consulta en general es cómo, cómo se han tomado los profesores o los docentes eh, su ejercicio, el ejercicio de su profesión pues en este nuevo contexto. Con Particularmente, y esto es una sub-pregunta dentro de la pregunta, la -pregunta eh, eh, porque la, el, el área educativa eh, es el un área, área profundamente eh, feminizada, acá, al menos en Chile.
0: Chile.
4: Eh, pues, pues, Pablo, es, espera, espera un poco, no
0: sé si les pasa, es que se escucha como la repetición del audio. <risa> No sé si ponemos todos los micrófonos en, silencio, en el micrófono mientras habla
4: uno. Ahí sí. Repito toda la pregunta. La pregunta nomás. Vale. Eh, bueno, en, en, en el. tranquilo en, hablando. Vale. En, en, en concreto, en el fondo, ¿cómo la comunidad docentes o profesores se, se ha tomado el ejercicio de, de, de su labor en el nuevo contexto? Y, eh, como su pregunta, eh, bajo el entendido de que esta es una profesión profundamente feminizada, al menos en Chile, me imagino que en España también, eh, y eso implica una sobrecarga de trabajo, particularmente para las mujeres, eh, respecto de cómo trabajan en el espacio doméstico, pero también en el espacio laboral, que me imagino que puede tender a, a profundizar lo que en Chile llamamos el agobio docente, digamos. Y ustedes, particularmente, que son mujeres trabajadoras en puestos de liderazgo, pero que también tienen su eh, determinadas responsabilidades domésticas como la gran mayoría, digamos. ¿Comienzo yo? Eh, sí, sí,
2: perfecto, eh, Karen. Bueno, eh, primero, primero eh, efectivamente tú tienes razón, ha sido como bien complejo, los profesores están demandados fuera de horario, porque también, por lo que yo mencionaba de la contención emocional, hay estudiantes que le han escrito a las 2 de la mañana a su profesor diciéndole que no pueden dormir, que tienen angustia, que, etc. En, en lo concreto del aprendizaje, nosotros lo primero que hicimos fue realizar una encuesta de conectividad a través de WhatsApp, para poder saber qué apoderados o qué estudiantes podrían tener acceso a alguna conectividad. Y hemos trabajado varias opciones. Lo primero son las plataformas digitales del ministerio, que están como disponibles. A, eh, más bien hemos trabajado por WhatsApp, lo que se pueda trabajar por WhatsApp y acceder a, a, a Wi-Fi. No, no tanto desarrollo de computador o, es, o PDF, porque los chicos no pueden acceder a eso. Hemos utilizado mucho el YouTube también. Eh, nosotros acá eh, estamos trabajando con el Classroom y con... el el Google Drive, y también eh, tenemos acá en Chile, yo no sé cómo le llaman allá, pero nosotros tenemos el programa de integración escolar, que acá se llama PIE, los estudiantes con dificultades de aprendizaje de cada curso, que en el fondo son eh, bastantes, o sea, por plataforma son siete por curso, pero en realidad es como el 50% del curso. Entonces, el programa PIE partió con un trabajo... Eh, con una secuencia de actividades para potenciar habilidades cognitivas e instrumentales. Entonces partimos con lenguaje para, para hacer eh, percepción, concentración, memoria, y después partimos con matemática. Entonces todos los estudiantes trabajaron eso, que tenía que ver con resolución de problemas, eh, complejidad de alguna actividad, y de ahí hemos tratado de vincular todos los aprendizajes en uno. Por ejemplo, el profesor de matemática trabaja con las estadísticas que entrega el gobierno por televisión para que los chiquillos puedan hacer un trabajo de estadística de los tres últimos días de los contagios. Y la profesora de Biología accede a la misma información y, y a qué puede estar incidiendo. Y el profesor de Lenguaje hace que redacten algo. Acá en Chile ahora se instaló un canal de televisión que se llama TV Educa, porque se pesquisó que menos del 50% de los estudiantes estaban accediendo a los aprendizajes. Entonces... Y por último, contarte que eh, la Universidad Abierta de Recoleta, no sé si ustedes la han escuchado, pero es una universidad popular, gratuita, lanzó un curso que se llama Educar en tiempos de crisis, que está la mayoría de los profesores inscritos y ha sido súper bueno porque eso también ha enseñado a los profesores distintas, distintas estrategias para poder educar en tiempos de crisis. Sí, eh, al respecto de lo que tú planteabas, efectivamente es, eh, es muy agotador porque uno también está con los hijos en casa, los hijos también tienen tareas, tienen que hacer tareas, hay que hacer las labores, ¿cierto? De desayuno, almuerzo y estar conectado con el teletrabajo. Nosotros en el colegio a las 8 ya estamos conectados por el WhatsApp, todos los días saludamos a los profesores, vemos que, qué necesidades tienen, Mi, yo también estoy en el grupo de WhatsApp del Centro de Padres, entonces los padres también me llaman, me preguntan, eh, los profesores a veces le dan mi, mi celular a los apoderados porque, por ejemplo, la, la alimentación escolar acá, en mi colegio se atrasó 10 días en relación a las otras comunas, y los apoderados no tenían nada, entonces me llamaban a mí y yo tampoco podía hacer mucho, por lo tanto lo que hicimos fue gestar como canastas de emergencia entre nosotros y poder hacerlas llegar. Eh, es como bien agotador porque uno también está eh, hasta muy tarde conectado, el tiempo como que no te alcanza, pero tampoco hay muchas formas de ayudar porque hay un, un tema sanitario también que lo, que lo complica. Nosotros hemos trabajado con todo, o sea, están los profesores por Zoom, por YouTube, eh, también se graban y les mandan clases de cinco minutos a los chiquillos donde puedan acceder por Skype. Eh, por Facebook en vivo, o sea, han, y también guías impresas para, para los que no tienen. Hemos, hemos probado todas las estrategias y sabemos que cuando volvamos tenemos que nivelar porque va, van a volver todos distintos, pero lo importante es que sientan que sus profesores están ahí. Y también tenemos Instagram eh, del colegio como para lo educativo, pero tenemos otro Instagram que tiene que ver solo con la contención emocional donde nuestra psicóloga y nuestra trabajadora social entregan también, mira, por audio gra se graban, mandan video, la misma información la mandan in como impresa, por audio, video, para atender a todos los estilos de aprendizaje, donde, por ejemplo, entregan estrategias de relajación, de contención, eh, de cómo ayudar a tu familia, etcétera. Así que, bueno, eso ha sido un poco lo que hemos hecho nosotros.
1: Muy bien. Eh, me encanta oírte cuando hablas Karen porque a tantos kilómetros de distancia y tenemos muchísimas cosas en común ¿no? y eso para nosotros también resulta muy lindo poderlo escuchar porque en el fondo yo creo que lo que mueve o lo que nos mueve en el, en el sector educativo es eh, una gran voluntariedad, una, una importante eh, necesidad de cubrir precisamente las necesidades de los demás. Eh, en favor de ellos y ellas y bueno yo creo que a nivel educativo o de claustro el, el síndrome este del agobio docente en algunos momentos sí que es cierto que ha, ha surgido ¿no? eh, hay que pensar que por una parte no estamos dedicando horas a, a, a nuestra profesión puramente eh, docente que podría ser compartir espacios con alumnos, espacios de aprendizaje, espacios eh, más de tipo curricular pero, por otro lado, eh, la tarea que tenemos encomendada, que sería pues, el, lo que hemos hablado antes, ¿no? este enlace con las familias, este, soport, este acompañamiento sobre emocional, ¿no? esta orientación que también hay que hacer para los niños y niñas, eh, la conexión con otras figuras dentro de la escuela eh, resulta compleja. ¿no? Y las videoconferencias requieren su tiempo, pero como muy bien comentábamos antes con Pablo, eh, toda la cantidad de trabajos que luego, eh, o tareas que nuestros alumnos y alumnas nos hacen llegar, también requieren de nuestro tiempo. ¿no? Por tanto, sí que es verdad que en varias ocasiones el agobio docente, sumado al agobio de estar confinado, sumado al agobio de no saber qué está pasando, eh, ha pasado factura. ¿Qué pasa? Que yo creo que nuestros equipos eh, directivos han de estar eh, preparados también para, igual que hacemos el acompañamiento a las familias, acompañamiento a los profesores y profesoras. De tal manera que eh, la sobrecarga femenina se evidencia cuando hacemos teletrabajo, porque normalmente eh, ves muchas, eh, muchos momentos de teletrabajo donde los hijos e hijas están pues, también participando, que en el fondo también nos humaniza, ¿no? pero que eh, yo entiendo que puede ser un poco agobiante. Por nuestra parte, el claustro está bastante, es bastante repartido entre hombres y mujeres y, y eso también da una sensación pues, de, de, de normalización de lo que es la responsabilidad profesional y, y familiar. Eh, deciros que son, intentamos acompañar mucho, es decir, si una mamá no puede conectarse a una reunión, una mamá docente, ¿eh? No puede conectarse a la reunión porque en ese momento tiene una urgencia familiar. Somos, eh, bueno, intentamos ser flexibles en las máximas circunstancias, ¿no? Sobre todo el acompañamiento socioemocional, que no hemos hablado, pero hemos tenido compañeros enfermos por COVID. Y eso ha supuesto asumir tareas de diferentes tutorías y hacer un acompañamiento emocional y personal a esas personas que eran compañeros nuestros que lo están también pasando mal ha habido fallecimientos también entre familiares de, del claustro educativo, sobre todo personas mayores, ¿no? Entonces, eh, todo eso también nos ha redefinido y nos ha colocado en un... Eh, somos vulnerables como nuestros alumnos y alumnas y necesitamos también acompañarnos entre nosotros. Por lo que hace referencia a cómo nos hemos ciberconectado, eh, mirad, nosotros somos un centro con muy pocos recursos pero en esa ansia de normalizar, de dar lo mejor para nuestras familias, para nuestros alumnos, eh, este año hicimos un paso muy importante, tal vez pensábamos que algo eh, de provecho íbamos a sacar, porque así ha sido, Como, eh, nosotros compramos una app, eh, una app para móvil, eh, que es de la escuela, y esa app permite eh, que haya una comunicación con las familias, hasta el momento del confinamiento era unidireccional, los profesores enviábamos cartas, enviábamos eh, circulares, propuestas de trabajos, pero en el momento que nos quedamos recluidos en casa, pensamos que las familias también tenían necesidad de podernos encontrar, como dice Karen, a cualquier hora del día. ¿no? Entonces, eh, esta app la hemos convertido en bidireccional, vendría a ser como un WhatsApp o parecido, pero con la ventaja de que se respeta la intimidad. Es decir, no es como una llamada telefónica, sino que ese mensaje que lee, tú contestas, la familia contesta y también se pueden incluir PDFs con tareas, con propuestas de trabajo. Eh, para más mayores nosotros trabajamos con el Classroom también, con el Drive, eh, aunque hemos empezado este curso, por lo tanto tampoco nos penséis que nuestros alumnos y alumnas están muy sueltos en, en el tema. Y además como también tenemos algunos alumnos que son absentistas, que quiere decir que faltan mucho a la escuela, no vienen de manera regular, también han perdido la habilidad de poder trabajar con Classroom o con Drive y eso ahora se ha agudizado, es decir, tienen menos recursos para poder teletrabajar. ¿no? Una cosa que también se añade es que nosotros somos un, pro, un proyecto de nueva creación y como proyecto de nueva creación también creemos y apostamos por una pedagogía avanzada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la escuela no trabajamos con libros, eh, trabajamos por proyectos, que significa que eh, nosotros determinamos, junto con nuestros alumnos, sobre qué queremos aprender y ahí empezamos a hacer todo un trabajo de aula, una vida o un tejido de aula. Eh, por lo tanto, el aprendizaje se genera ¿no? entre todos nosotros y nosotras. Claro, al estar eh, separados es mucho más complicado. ¿Qué hemos hecho? Crear retos. Nosotros no tenemos cuadernos o, o tareas que se simplemente se rellenen con, con un trabajo más mecánico, sino que cada semana todos, todas las comunidades envían a sus alumnos y alumnas una, un reto semanal. Puede ser un reto que incluya eh, tareas de elaboración de textos, eh, resoluciones matemáticas, eh, algún aprendizaje a nivel de... de, de, de de, pues, no sé, de, de, descubrir, de, descubrir, de descubrir aspectos sociales, eh, también a, a nivel más afectivo, socioemocional, ¿no? propuestas de actividades que en general generen interacción, aunque sea eh, bueno, poco, poco parecido a lo que se hace en la escuela, pero lo que sí que hemos intentado es eh, transmitir la misma esencia de, de pedagogía avanzada de trabajo en casa, que pensamos que no tendría sentido ahora empezar con tareas mecánicas, que no es de la manera que nosotros estamos acostumbrados a, a, a impartir la docencia ¿no? en la escuela. Eh, tenemos mucha suerte porque eh, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en los centros con una complejidad alta, que yo preferiría decir que en vez de tener una alta complejidad, lo que tiene unas altas oportunidades, creo que sería mucho más justo con nuestros niños y niñas, eh, tenemos unas figuras que entran en plantilla de la escuela, pero que son eh, proporcionadas por el ayuntamiento, como es un educador o educadora social, como es una técnica de integración social, un educador emocional o una logopeda. Est Estas personas se han incorporado al equipo. Estas personas están haciendo una tarea eh, pues, eh, muy, muy valiosa para reforzar vínculos, detectar necesidades, hacer seguimiento y contacto con familias vulnerables y, sobre todo, reforzar lo que es el vínculo, ¿no? de tener alguna, algún espacio para poder trabajar lo que sería eh, el, el cuidado del equipo docente. Porque sí que ahora que vemos que este espacio de confinamiento está siendo ciertamente más largo de lo que preveíamos, eh, la figura del docente también se está viendo bueno, eh, resentida o empieza a mostrar su vulnerabilidad. ¿no? Eh, bueno, ¿En qué sentido
0: dices eso, por ejemplo? Que, porque, ¿Cómo lo identificas eso?
1: Bueno, porque nosotros... ¿Te lo dicen los mismos
0: docentes? Te lo, te, lo, ¿Te lo expresan?
1: Sí, no. Empiezan a. O sea, es muy difícil que un docente exprese así de manera explícita el malestar. Pero sí que, evidentemente, como personas humanas que somos, mostramos fácilmente cuál es nuestro momento, ¿no? A nivel emocional y afectivo, ¿no? Cuando vemos que hay personas que a lo mejor no se vinculan mucho a los retos que estamos proponiendo y deberían hacerlo tenemos que saber por qué, a lo mejor porque no están en un buen momento familiar, porque han tenido problemas de salud, es decir, que el diagnóstico también de, de los centros educativos eh, orientados a hacer acciones específicas para vincularse con, con el alumnado de las familias, yo creo personalmente y así lo he compartido con el equipo directivo, que ha de generar un trabajo también que, que sea introspectivo, es decir, que permita a, a los profesionales de la educación que también nos coloquemos en una situación de vulnerabilidad ¿no? y, y poder trabajarlo. Es decir, no es solo atender a quien de repente no quiere trabajar, que no es nuestro caso. Yo os tengo que decir que en el Instituto Escola todo el claustro y todo el equipo educativo realmente merece una, un reconocimiento porque se ha implicado todo el mundo al mil por cien. Nadie ha tenido problemas de conectividad, de maquinaria, nadie ha tenido ningún problema para... para ...para trabajar en equipo y eso les honra y muchísimo, ¿no? Hemos tenido momentos para hacer vídeos que están colgados en Instagram... ...si alguien se anima a seguirnos, eh, pues estará... ¿Cuál es la cuenta?
0: ¿Cuál es la cuenta? El Tiler, ¿no?
1: IE, El Tiler, sí, sí. IE bueno. de Instituto Escuela, El Tiler. Entonces, eh, verán que hay eh, intervenciones específicas de profesores y profesoras... ...que nos deleitan con, con leer un poema eh, para San Jordi, por ejemplo... O, o propuestas de hacer carreras en, o ejercicio en casa y yo creo que esa es también una, una, una virtud o un punto fuerte del claustro del profesorado ¿no? que, que, bueno, que han sabido colocarse bien y un punto fuerte también del equipo directivo ha sido que también estamos como si dijéramos abiertos o, o receptivos a que el equipo docente también tenga en algún momento algún, algún, algún agobio porque también es normal ¿no? No somos perfectos, ni mucho menos.
0: Eh, bueno, yo eh, quiero, quiero preguntar, al hilo de hablar respuesta, y, de, y en función de lo que ha preguntado también, conectado a lo que ha preguntado primero Sequel, después Pablo, yo tengo dos preguntas, pero para no enredarnos voy a hacer una y después más adelante la otra, ¿vale? La primera es eh, el costo en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, vosotros dos que conocéis al, al profesorado, conocéis al estudiantado, Evidentemente sabéis que se ha, hecho, se ha hecho una planificación, habían proyectos, me consta porque he estado mucho en el tiler, y habían proyectos en acción, ¿no? en ejecución propia de asignatura. También sé que pasaba también lo mismo en Recoleta, poco a poco, ¿no? porque el año recién había comenzado. Eh, de pronto esto pasa. Eh, vuestra percepción, no, no, no digo objetiva, pero vuestra, en base al conocimiento que tenéis es que este es un año... Eh, que va a tener un costo en el aprendizaje de vuestros alumnos esta experiencia que, digámoslo, es histórica, ¿no? Pasa cada 100 años, justo tocó ahora, y bueno, nos tocó. Eh, quizás hace 100 años hubiese podido ser peor, pero nos tocó vivirla. ¿Cuál va a ser el costo en el aprendizaje de, de, de vuestros estudiantes al respecto? Sí, y quizás yo agrego a la pregunta
3: de Pablo, y... y qué aprendizajes eh, diversos que quizás, en una situación de, entre comillas, normalidad, no hubiesen sucedido por la pandemia, empezaron a, a emerger y ustedes los lo perciben, ¿no? eh, sí.
2: Mira, yo eh, creo que evidentemente eh, se van a ver muy descendidos los aprendizajes curriculares, por así decirlo, porque creo que esta pandemia nos deja muchos tipos de aprendizajes. En relación a las planificaciones, claro, hay, había muchos proyectos y muchas cosas, ¿cierto? Que uno intenciona, en mi caso yo también tengo un equipo directivo nuevo, completo, por lo tanto había todo un, un programa de, de levantamiento del liceo, yo llevo solamente un año en el colegio. Eh, claro, hay muchas metas y muchas estrategias para llegar a esa meta que van quedando un poco pausadas con este confinamiento y con esta pandemia. Ahora, en el caso de los aprendizajes es algo que preocupa porque evidentemente eh, no, como decía, nosotros tenemos estudiantes kinestésicos, visuales, auditivos, no todos aprenden de la misma forma, pero hemos intentado que los aprendizajes avancen lo, lo que más podamos. Nosotros vamos a, a acompañar este proceso vinculado mucho a lo emocional, porque si no, hay, si no están bien emocionalmente no van a poder aprender. Hay estudiantes que duermen, como decía Domi también, varias personas incluso en una misma cama, entonces por lo tanto ni siquiera tienen un espacio físico adecuado para adquirir un aprendizaje. Y si no están bien ellos, no van a poder aprender. Sin embargo, yo creo que el mayor aprendizaje... Yo también tengo la misma realidad que tú, Domi, de estudiantes que tienen dificultades de asistencia, que cuesta mucho que vayan al colegio. Pablo, cuando estuvo con nosotros, se daba cuenta que los profesores llaman todos los días, hay estudiantes que incluso los despertamos para que vayan al colegio, los vamos hasta buscar. Pero ahora valoran mucho su colegio, lo único que quieren es volver al colegio, extrañan a sus compañeros, extrañan el colegio. Eh, a lo mejor incluso el tener un baño digno donde entrar, un comedor limpiecito, una comida caliente eh, y, y el que estén preocupados de ellos. Por lo tanto, yo creo que este también es un aprendizaje de valorar lo que tenemos y, y valorar también lo que podemos lograr. Nosotros tenemos muchos programas que nos apoyan en la continuidad de estudios superiores y, y estos programas también nos están apoyando digitalmente. Hay bastante preocupación también por eso. Pero yo creo que eh, estamos haciendo todo lo posible para que el costo del aprendizaje curricular que se va a perder sea lo mínimo que podemos, que podemos lograr. En, en términos de eso también, nosotros estamos ahora confeccionando un video, por ejemplo, en donde todos los profesores están mandando un saludito de 10 segundos para confeccionar un video motivacional y, y, y para potenciar también el, el o sea, vamos a salir de esta, Tenemos para arriba, y no se rindan, porque ya llevamos, nosotros alcanzamos a tener 10 días de clase en Chile. Por lo tanto, hay estudiantes que ni siquiera alcanzamos claro. a, a conocer. En 10 días, por ejemplo, hay profesores que no conocieron a sus niños, que los han conocido ahora en esta situación. Y también tenemos apoderados nuevos, que tampoco conocieron nada del colegio, por lo tanto, ha sido una realidad virtual, pero estamos, estamos muy motivados y muy llenos de energía de, de, de poder transmitir tranquilidad, calma, y, y en realidad enfocados muy de la mano con, lo, con el vínculo y con la contención emocional para así poder lograr aprendizajes y dañar lo que menos podamos a nuestros estudiantes. Eso.
0: Muy bien, Tomi
1: completamente de acuerdo con lo que Karen nos estaba explicando me resuenan muchas cosas también con nuestra realidad eh, igual ahora parecerá que, que no debería decir lo que creo que tengo que decir eh, si el tema es un, Entonces, una una exactamente voy a decirlo <risa> eh, si el tema es una cuestión de prioridades en entornos como el, el nuestro y con familias y, y chicos y chicas y niños niñas como los nuestros eh, no nos preocupa en absoluto el tema eh, de que van a perder a nivel académico y curricular. No, no nos importa porque hemos ganado otras muchas cosas. Hemos ganado acercarnos a las familias que nos vean desde una perspectiva más amable. Eh, hemos ah, también aprendido a relacionarnos. Como decía Karen, eh, los profesores están llamando una o dos veces por semana eh, ven que esas personas que en la escuela estábamos exigiendo o en algunos momentos incluso, eh, eh, bueno, rebatiendo cuáles eran las cosas que no estaban funcionando, ahora eso lo dejamos en un segundo plano y nos centramos más en, en intentar que estén bien a nivel personal, a nivel anímico. Es una situación de emergencia social, con lo cual por tres meses de curso, oíganme, eh, ya lo recuperaremos, ¿no? Si hace falta, pues ya <risa> aceleraremos los aprendizajes que sí que es cierto que cuando uno se plantea cómo un, un niño o una niña se empodera en un nivel slow, eh, no nos preocupa porque a través de cualquier proyecto o cualquier propuesta didáctica que nosotros planteemos el curso que viene, ellos van a poder eh, aprender. No se trata de aprender lo que nosotros queramos, sino lo que ellos están preparados para aprender, con lo cual... Eh, Ahí se abre toda la posibilidad de, de tiempos, ¿no? Los tiempos no, no creo que sean ahora mismo lo más importante. Mm, luego también os quería comentar respecto a lo que comentabais de prácticas, másteres, personas que están en la escuela. Lo hemos tenido claro desde el principio, ¿eh? ¿Cómo os podemos ayudar para que vuestras prácticas, vuestro máster pueda continuar, no? Y si podemos hacer algo, lo vamos a hacer. Si hay que hacer entrevistas, se hacen. Eh, si podéis, En estos momentos tenemos eh, chicos y chicas de prácticas, de máster, en la escuela que se han incorporado al equipo docente y educativo y están teniendo relación con los alumnos y las alumnas, se están llamando, están haciendo propuestas súper, súper ingeniosas eh, y yo creo que el secreto ha sido que ellos se sientan que forman parte de la comunidad del TILÉ. Entonces, a partir de esta premisa tienen todas las posibilidades y todas las oportunidades que por nuestra parte podamos ofrecer porque ellos y ellas también han de sufrir esta situación, ¿no? Y para ellos también es importante el momento y tienen que poder desarrollar o con dar continuidad a sus prácticas o a lo que buenamente puedan hacer. Es cierto que esta situación es muy dura, pero nos está enseñando a todos y a todas, ¿no? Está abriendo otras perspectivas y un poco era lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, qué pasará a partir de ahora, qué, qué etapa vamos a iniciar, ¿no? Um, si cuando volvamos a la escuela vamos a poder eh, dar continuidad a todo esto que hemos aprendido a nivel más, eh, bueno, pues de ordenadores, de programas educativos, vamos a continuar manteniendo esta relación con las familias tan bonita, pues no deberíamos dejarlo perder porque eso va a ser el aprendizaje.
0: Perfecto. Eh, no sé, Pablo, ¿quieres comentar algo o voy con la otra pregunta yo directamente? Micrófono. No sé si te escucha.
4: No, que, que tengo una pregunta, pero no sé si la tuya dale, va Dale, dale. No, 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 no dale, dale,
0: dale. dale.
4: Eh, bueno, primero me, me, me interpela bastante el, el relato que han hecho las dos, eh, conectándolo con lo que hablábamos un poco en una charla anterior con Ezequiel y con Pablo respecto de esta revalorización de la escuela de cómo académicamente ciertas perspectivas habían visto como la, a la propia escuela como un espacio de encierro, confinamiento, etcétera, pero que ahora, eh, en el contexto de un confinamiento real en los hogares, pasa a ser vista como un territorio o un espacio de fraternidad, de liberación, de, de creación de vínculos humanos, eh, y por lo tanto como un, un espacio de humanización. Y en ese contexto quería preguntarle, y es todo más como... Eh, una, una pregunta eh, provocadora, más que porque lo crea, digamos, que yo estoy de acuerdo en general en que, eh, particularmente en los contextos de, de complejidad donde están eh, las dos escuelas donde, que, que ambas lideran, la cuestión humana, o la creación del vínculo, o la necesidad primera, en el fondo, antes que una cuestión de aprendizajes académicos, o duros, o conceptuales, eh, Está relacionado con la generación del vínculo entre familias, entre el estudiante y la escuela. Sin embargo, mi pregunta es: eh, si es que, o la, como provocación, si es que nos quedamos ahí en el fondo, probablemente la escuela va a seguir siendo eh, una institución de reproducción de las desigualdades sociales. O sea, la promesa moderna de la escuela como, como instrumento de movilidad social. Quedaría, eh, sería en el fondo una mentira o una ilusión si es que solo uno se queda en, en la lógica del vínculo, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conciliar en alguna medida esta, este objetivo más humano, digamos, que debería ser el objetivo primario de la escuela, pero también este objetivo más de, entre comillas, movilización social, y para lo cual se requiere como esa adquisición de aprendizaje y ciertas certificaciones que habilitarán para... Para, para un futuro material, entre comillas, mejor? ¿Cómo, ¿Cómo se compatibiliza? Para no quedarse solo como en, en lo emotivo, digamos, en, lo, en la contención.
2: Sí. Bueno, yo tengo dos realidades como diferentes en, 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 en nivel etario, pero finalmente iguales en un fin común. Yo tengo educación regular en el día y en la noche tengo educación de adultos, donde tengo gente de 40, 50, 60, 70 años que está retomando sus estudios. Y en realidad la política nuestra y la política comunal también apunta a, como decía previamente yo, a la continuidad de estudios, a las altas expectativas, a los desafíos, y a, en el fondo a, a hacer entender también a nuestros estudiantes que la única forma de romper el círculo de la pobreza es a través de los estudios, eh, y, y no de lo fácil, Por, eh, nosotros como somos un colegio con alta vulnerabilidad, estamos en un programa que se llama acá, que es el programa PASE, que es un programa que permite, hace un acompañamiento en tercero y cuarto medio, que son los dos últimos años, no sé cómo es la escolaridad ya, eh, con la universidad, con las universidades estatales. El primero y, y
0: segundo de bachillerato.
2: Ya, perfecto. Y entonces, haz, eh, esto hace que el 10% de mejor rendimiento accede de forma directa a las universidades sin el puntaje de la PSU, que es la prueba de selección universitaria que teníamos hasta el año pasado, que ahora se va a cambiar. Por lo tanto, acceden, tenemos estudiantes que salieron de cuarto medio el año pasado y independiente que hayan sacado 400 puntos, están estudiando kinesiología, eh, pedagogía, y este programa tiene dos años de acompañamiento en la universidad también para nivelar sus aprendizajes, porque sabemos que se van a encontrar ahí también con una brecha de los estudiantes que estudiaron en un colegio mejor. Y nosotros motivamos constantemente, tenemos preuniversitarios gratuitos, tenemos convenios, por ejemplo, con el preuniversitario CEPET y con otros que entregan becas, nosotros entregamos becas, y, y fomentamos mucho el acceso a la educación superior, y la verdad que en eso hemos sido bien exitosos. Y también como nosotros somos en el día técnico profesional, tenemos contabilidad y administración, ellos salen con un título de técnico de nivel medio. Y también tenemos científico humanista. Entonces, eh, Eso, tenemos solo la para, meta para, de...
0: Solo, solo para, para orientar a Domi, habla como de, de grado medio, de un grado medio o un, un grado profesional, pero este sería un grado medio.
2: Claro y todos hacen su práctica, y, y la mayoría, tenemos un 90% de estudiantes que se titulan, que hacen sus prácticas, por lo tanto, estamos desde el año 1, intencionando que el cuarto medio no es el tope, el cuarto medio no es el techo de ellos, el techo de ellos es la continuidad de estudio, oportunidades, ya sea en lo que estudian en el liceo, o en estudios superiores, pero la forma de, de lograr, eh, una vida diferente es esa. Y también en el colegio se intencionan muchos programas que intentan eh, eliminar la desigualdad a lo que más podamos. Sabemos que son prácticas que vienen desde arriba, desde los gobiernos, que va a ser súper difícil porque los, los recursos que se inyectan a la educación pública no son los mismos recursos con los que cuenta un establecimiento que cobra una mensualidad o que tiene incluso una infraestructura mejor. Eh, y también los estudiantes, porque nosotros no tenemos ningún tipo de selección, nosotros trabajamos con todos los estudiantes que quieran estudiar. Eh, no como en los otros colegios que se selecciona, entonces eh, ya, ya estás trabajando con un estudiante que al menos tiene una intención, nosotros no, trabajamos con los que incluso van obligados al colegio. Y, la, y ahí está el trabajo nuestro, puede hacer que cambien y que ya no vayan obligados quizás por el tema judicial, porque tenemos estudiantes que van obligados por el tema judicial, o simplemente por sus padres, sino que vayan porque realmente ten, obtengan la conciencia de que ese es el camino para alcanzar las metas, los estudios y nada más. Eso.
1: Eh, aunque el sistema educativo esté eh, estructurado de manera diferente, pero yo creo que hay una similitud muy importante eh, es cierto que varios eh, estudios así lo avalan, que en entornos segregados eh, las facilidades o, o las posibilidades de que un alumno o una alumna pueda acceder a, a estados de, o niveles de escolaridad posobligatoria son muy difíciles. Eso es una cosa sabida. ¿no? Habría que plantearse entonces eh, el, en, qué, en qué está fallando el sistema educativo como tal. Eh, no creo que sea tanto un, un tema de escuelas y de proyectos, sino un tema de organización educativa. Es decir, nosotros, por ejemplo, ha sido uno de nuestros retos desde que el proyecto del TILE se inició hace tres años. Eh, si nosotros solo somos un recurso más para que nuestros alumnos y alumnas no vayan a otros centros, es decir, si se utiliza nuestro, nuestro, nuestro centro para contener, eh, no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? Porque nosotros lo que pensamos es que si todo el mundo pudiera acceder a todas las escuelas y si todas fueran de un nivel muy similar, eh, la elección de los padres y las madres no generaría esta segregación, ¿no? Eh, hay escuelas a diversas velocidades y lo que sí que es cierto es que en entornos como el nuestro las carencias familiares de acompañamiento de recursos Incluso el nivel cultural mismo de las familias marca muchísimo. Nosotros, anecdóticamente, nos podemos encontrar familias que nos dicen, cuando les decimos que sus hijos no están, a lo mejor, aprovechando suficientemente el tiempo, nos dicen, yo no sé leer ni escribir y aquí estoy, tengo una familia. Y, y como las altas expectativas, ¿no? Eh, todavía gracias que vienen a la escuela y más o menos están pues culturalizando mucho más que sus padres. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema de, de, de educación pública, porque estoy de acuerdo contigo, Karen, que las escuelas aquí concertadas o privadas eh, juegan en otra liga. Significa que no podemos tampoco eh, compararnos, porque evidentemente es una realidad que existe en todos los países y que evidentemente determina también mucho lo que es el acceso a, al, al saber y las posibilidades y oportunidades que puedan tener. Pero yo sí que creo que, como escuelas públicas, eh, no, se, no, no se debería permitir, ¿no?, esta segregación entre escuelas, porque es lo que en el fondo marca. Luego también hay un tema de expectativas. Eh, nosotros tenemos altas expectativas, pero también somos conscientes, ¿no?, eh, que nuestros alumnos, en algunos momentos, si quieren iniciar una educación universitaria eh, van a tener que poner muchísimo de su parte para poder eh, entrar en un nivel superior de acceso al, al conocimiento y al aprendizaje. ¿no? Es decir, que yo creo que no es tanto el hecho de, de, del proyecto de escuela o de la voluntariedad que nosotras tenemos que queda evidenciado en esta, en esta charla, sino que es más de cómo está organizado el sistema educativo, claramente que permite que haya estas brechas eh, a todos los niveles, culturales, socio sociales e incluso las potencia, ¿no? Porque en el momento que se crea un centro, se crea un proyecto y que desde la administración se permite que sea un gueto, ahí ya hay un, un sistema que está fallando.
0: En este, en este sentido, como, como es interesante, como, como podemos observar, por ejemplo, que, que hay realidades, comunes, ¿no? Sobre un concepto que, que tú ocupaste, Tommy, pero que seguramente por el mismo marco social geográfico en que se sitúa la, la escuela de Karen tiene que ver con la segregación social, ¿no? La segregación escolar social. Más allá de que, como para introducirte un poco en el contexto de Karen, tommy eh, ella está situada en un municipio que tiene una, una apuesta política bastante progresista respecto de otros municipios. Tiene una cierta singularidad, digamos, ¿no? Digamos, directamente es una alcaldía comunista. O sea, bueno, que también tiene la, para, la, el compara, la, la comparación con lo que pasa en Barcelona, ¿no? que tiene a, a, a Común Podem en cierta medida, ¿no? que, que son, son, son apuestas, pero que paralelamente esta, estas dimensiones siguen existiendo. Eh, Karen recién decía el tema de, de, de que como dimensión de, de éxito el acceso a la universidad, porque en Chile es una dimensión transversal de éxito, más allá de, del hecho en sí. De, de que lo sea no es, una, es una, una dimensión con una fuerte carga subjetiva, evidentemente en Chile cerca del 80% de la población mayor de, entre 18 y 30 años estudia educación superior eh, en Dinamarca el, 30, el 42% por ejemplo, ¿no? ¿qué pasa? que en Chile dobla Dinamarca es justamente este imaginario de movilidad no, Pero no necesariamente algo que, que, tenga, que tenga que ser del todo por así decirlo positivo yo, eso sí. Eh, perdona, perdona que... Eh, dime, sí. Dime,
1: sí. No, que yo creo que entonces esto ya pasa por medidas más concretas a nivel de apuesta política, eh, que por ejemplo en nuestro caso también, como hay diferentes medidas que convergen, eh, realmente no se puede llevar tampoco a cabo una, una apuesta tan clara como en, en la situación que me planteas de Chile, ¿no? Eh, y por ejemplo también porque la mirada aquí de acceso a la universidad sigue siendo bastante elitista, ¿no? Eh, nosotros, tú lo conoces, nos comentaba Nosotros tenemos un promotor que es de gitana Trabajando en la escuela Que se ha incorporado este año a la universidad Y él decía que cuando se incorporó pues Que incluso los mismos compañeros y compañeras Lo miraban como si fuera un bicho raro ¿no? Porque todavía tenemos esa mentalidad De que la universidad no está al acceso de todo el mundo De hecho, tampoco no es una universidad gratuita Con, con recursos eh, bueno, yo creo que hay mucho aquí eh, de qué hablar
0: eh, una, una cosa antes que Ezequiel me mate porque seguramente quiere decir algo pero le conozco la cara, pero quiero hacer este comentario eh, y de hecho es una pregunta muy a lo Ezequiel eh, que eh, hace poco él para Inés Dussel una, una, una socióloga una, una referente para nuestro campo Ezequiel le, le, le planteaba como pregunta que se la haremos los próximos días así que la adelanto algo súper interesante es como, cómo podríamos, vosotras dos como directora, os enfrentaréis, por ejemplo, a incorporar esta experiencia que, que hemos vivido en estos meses en el tránsito a que los, vuestros estudiantes la asimilen. ¿no? ¿Qué tipo de estrategia, acción, por ejemplo, eh, podría, podrían hacerse de la escuela eh, para que los estudiantes reflexionen? sobre lo que han vivido, sobre lo que, quiere, lo, que lo, ha, lo que ha significado este confinamiento, lo que ha significado esta pandemia, ¿no? Es Un hecho histórico, es, probablemente sea uno de los dos, tres hechos de la historia de cada uno de los estudiantes con el que estáis vosotros, ¿no? ¿Cómo pedagógicamente, o, o, o quizás no tanto en el plan de estudio, quizás sí, pero cómo tenéis pensado, cómo podría debatirse, tra, trabajarse esto una vez que ellos vuelvan a clase, si es que esto pasa en el corto plazo?
2: Mira, en el caso nuestro, eh, en Chile desde el estallido social 18 de octubre del año pasado viene, viene una inestabilidad en las clases. Eh, me imagino que ustedes todos vieron, sobre todo ustedes que son chilenos, ¿cierto? Que a partir del 18 de octubre del estallido social eh, en Chile cambiaron muchas cosas, algunas todavía no cambian, pero eh, sí eh, lo que tiene que ver con las clases. Por ejemplo... Eh, bueno, las clases se suspendieron en la primera época que hubo toque de queda y todo eso, pero cuando retornamos a clase, las clases se hicieron mediodía. Se acortó la jornada, que era hasta las 4 de la tarde, era hasta las 1, 2, porque nunca se restableció el transporte público de manera eh, normal, digamos, porque eh, las protestas no terminaron y las protestas todavía no terminan. De hecho, el, el domingo... Bueno, se no sé si vieron, pero gente con overol y mascarilla y todo, estaban en la Plaza Vaquedano protestando. Entonces, Y cuando retornamos a clase, eh, el estallido continúa. Entonces, estos 10 días de clases que tuvimos también fueron muy irregulares, porque cuando retornamos a clase, Pablo que estaba acá en Chile debe haber visto que los estudiantes fueron los que se tomaron este movimiento. Y desde el primer día de clase los estudiantes organizaron fugas masivas, eh, eh, entonces por ejemplo en mi colegio yo creo que tuvimos dos días de clases normales y desde ahí venían chicos de otros colegios a buscarlo. los mismos niños míos se querían salir eh, y ahí eh, obviamente no, no podemos prohibir que ellos se manifiesten, por lo tanto lo que hicimos fue respaldarnos con los apoderados y ver quiénes autorizaban para que los niños participaran de estas fugas pasivas. Y los estudiantes, fíjate que acataron súper bien, o sea, se fugaban solo los que tenían permiso. <ríe> y los otros seguían en clase, porque yo también les expliqué que en el fondo eh, el estallido social también tiene que ver con respetar, y respetar al que se quiere manifestar y al que no. Y el que no, seguíamos en clase hasta que también volvió el problema del transporte y todo. Entonces, como que yo creo que nosotros hemos realizado cabildo, hemos realizado hartas reflexiones en torno a todo lo que está ocurriendo acá en Chile, que tiene que ver con, con cosas que se agudizan ahora con esta pandemia, con, con la desigualdad, sobre todo con los fondos previsionales, ¿cierto? Que hay gente que ha perdido, yo he perdido 6 millones de pesos, no sé cuánto eso en euros, en una semana, por ejemplo.
0: 8 mil euros eh, en, en, el, en, el, en la jubilación, que, aquí en, que en Chile, Domi es privada. Y se, y se, Pero se es, mucho, el es mucho dinero,
2: cielo. es muchísimo dinero. dinero. Muchísimo dinero, entonces, eh, eh, como, como en el fondo como las protestas sociales se han agudizado, yo diría que no hemos tenido un retorno, lo que sí hemos, hemos hecho ha sido concientizar mucho a los estudiantes al respecto de, de, de defender sus demandas, de no decaer, y yo creo que al volver... Eh, como dices, tú es algo nunca visto y yo creo que al volver también va a significar retomar en el fondo eh, cómo cambia mi vida. me Estoy hablando de los estudiantes, ¿cierto? Cómo cambia la vida de, de, de todos. Hay un antes y un después de esta pandemia en todos los aspectos. Por lo tanto, creo que, creo que es partir de cero. Creo que es partir de, de, de cómo, cómo nos planteamos ante la vida también con todo esto que ocurrió. Además, igual... Eh, en Chile hace poco, bueno, no tantos años, pero digamos, no sé, unos 7 ocho 8 años atrás tuvimos un terremoto muy grande Donde también a mucha gente perdió las casas, por lo tanto, como que, como que se ha estado como levantando un poquito el, el país en estos últimos años pero, pero más que nada eso, concretamente que a partir del estallido social no se ha normalizado el sistema educativo No, no Por ejemplo, la educación vespertina nunca volvió a clases mi educación vespertina después del estallido social, eh, cuando volvió a clase la del día, no pudo retomar la de la noche, y en la noche son adultos que se angustian mucho más, porque están como contra el tiempo, están como, como contra el reloj para terminar su estudio. Entonces, finalmente volvieron a clases, ponte tú dos semanas e iban una hora, porque entraban a las seis, iban, no sé, de seis a siete, porque a las ocho, nueve cerraba el metro y, y ya no había buses. Y ahora este año... Eh, también fue un poquito irregular porque hubo días en que no, no había locomoción, entonces creo que cuando volvamos va a ser replantearnos todo. O sea, porque en el fondo, ¿de, do, de dónde surge el estallido social en Chile? Sin duda. Eh, se está demostrando ahora en la pandemia. Las diferencias sociales y todo lo que ha ocurrido. Eso. bien? Eh, bueno,
1: en buena mm, medida, la, la vuelta a que nos, nos podemos imaginar, ¿no? con unas garantías de, de equidad. Para diseñar ese, ese retorno a la escuela, yo creo que lo que hemos de pensar que sea lo más plácido posible, sea ahora antes de, de iniciar el verano o en septiembre, que sea plácido para todos los alumnos y para también los docentes y sus familias, y que también puedan tener eh, un tipo de, de, de refuerzo que pueda como reorientar también ¿no? todo, todo lo que han vivido, toda esa inequidad a nivel educativo y a nivel social que hayan podido acumular, bien van a ser seis meses de ausencia de la escuela y eso pues también habrá que tenerlo en cuenta. ¿no? Nosotros hemos empezado, tenemos una comisión que se llama Comisión de Convivencia, que está formada por una persona, un docente de cada comunidad y alguna de las personas les nombré antes, el educador emocional, la educadora social, y desde esta comisión de convivencia que nos hemos ido encontrando de manera asidua, ya estamos diseñando cómo va a ser esta vuelta o cómo nos vamos a imaginar esta vuelta. ¿no? Estas actuaciones más generales, focalizadas sobre todo hacia, hacia, bueno, hacia nuestros alumnos y alumnas, eh, que se puedan garantizar a lo largo, al menos, de, de un periodo de tiempo que sea necesario y que nos las imaginamos por ejemplo el otro día estábamos haciendo propuestas del tipo de eh, generar un proyecto cero que, que no tenemos el título pero que sea bueno nos, nos reencontramos nos acogemos eh, niños y adolescentes y después de este periodo tan abrupto ver y trabajar sobre todo antes de iniciarse otra vez en materias, en aprendizajes, en currículo etcétera eh, y hacer un, un poco de adaptación progresiva al entorno nuevamente escolar, que nos va a costar, eh, a sus docentes eh, que tengan un, un bienestar socioemocional, va a ser muy importante, porque siempre hemos pensado que sin ese bienestar no se puede aprender. Lo pensábamos antes, más ahora, ¿no? Eh, hemos de saber también, ciertamente, qué situaciones traumáticas han vivido, porque el COVID no se resume solo en haber estado confinado en casa o en una habitación, eh, hay situaciones que nosotros sabemos o sospechamos que han tenido eh, los padres enfermos, eh, han vivido situaciones duras, ¿no? Y yo creo que todos esos replanteamientos. Etcétera, ¿no? Exacto, todos estos replanteamientos eh, de vida han de quedar reflejados en la escuela a nivel socioemocional el día que nos encontremos. Después también hay otro punto, y aparte en lo que se refiere a cómo los latinos nos relacionamos. Porque eso de tantos besos, tantos abrazos, que hasta ahora era un, una, una mirada muy bonita de la escuela, ¿no? Porque siempre decía, la gente que venía de fuera decía, es que nos encanta ver cómo los niños y, y niñas y los profesores se abrazan, eh, se, se atienden, ¿no? A nivel corporal, esa, esa, ese, ese juntar las manos, ese, ese beso empoderador, eso en principio vamos a tener que aprender a gestionarlo. Porque, claro, esta distancia, esta distancia social que se plantea para no contagiar, no contaminar, etcétera, 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 eh, nosotros lo vamos a vivir de una manera muy dura porque hasta ahora éramos como muy corporales, ¿no? Enténdanlo desde el buen sentido de la palabra. Pero yo ahora veo niños y niñas que han venido a la escuela a recoger pues, algún tipo de material que con sus mascarillas, con esos ojitos, te miran como hasta ahora nos podíamos abrazar y ahora desde lejos nos tenemos que decir hola. Y va a ser un aprendizaje, porque en nuestras culturas, yo creo que a nivel afectivo, ahí sí que vamos a tener
2: que aprender, ¿eh? pero mucho, mucho. Yo quería agregar que acá acá en Chile se entregaron algunas indicaciones desde el Ministerio de Educación, como en términos sanitarios concretas que son bastante complejas de cumplir, a lo menos. Por ejemplo, que dentro de la sala de clases tiene que haber un distanciamiento de dos metros, dos metros por cada lado para los bancos, por lo tanto significa dividir el curso en dos o incluso en tres, lo que también significa hacer distintas jornadas de clase y acortar todo. Por ejemplo, hacer distintos horarios de entrada, distintos horarios de salida, también diferenciar los horarios de desayuno y almuerzo que nosotros entregamos en el colegio porque no puede juntarse toda la gente en el comedor. Tenemos que tomar la temperatura, a la entrada, con estos termómetros a distancia, eh, a todo el personal. Pero también tenemos que eh, evitar que los niños se junten en el recreo, y eso es terrible, porque eh, es imposible. También tenemos que estar todos, todos los alumnos, los profesores, todo el mundo con mascarilla, el lavado de manos frecuente, alcohol gel. Entonces nosotros decimos primero que de dónde va a llegar eso. Va a llegar del gobierno porque no hay recursos para que tengamos mascarilla para todos los estudiantes todos los días para que se cambien, etcétera. Porque además sabemos que si yo le entrego una mascarilla el niño se la lleva para la casa. El otro día va a llegar seguramente sin mascarilla. Pero, pero también es complejo porque, como muy bien decía Domi, nosotros somos súper afectivos, entonces yo pensaba, por ejemplo, en los niveles chiquititos, cuando un niño de 4 o 5 años se caiga, la, la tía de jardín no lo, va, no lo va a poder contener, no lo va a poder abrazar, a la distancia le va, le va a secar las lágrimas, entonces... Es complejo y en el caso nuestro también, porque, por ejemplo, Pablo Neut cuando realizó las entrevistas también vivió ahí alguna situación y se daba cuenta que la cercanía era lo principal, sobre todo la contención. Entonces es complejo volver a clases en esta situación porque también en el caso de nuestros estudiantes utilizan el transporte público, los profesores también, por lo tanto no hay ninguna seguridad de que quien llegue al colegio no pueda obtener el contagio. Así es que... Eh, son realidades que, claro, en cursos más chicos o quizás con más recursos podrían resultar, pero en los colegios es complejo, yo creo que es complejo volver a clases después de esta pandemia, eh, es un antes y un después, y, y también es verdad lo que dices tú, nosotros, por ejemplo, en China, quizás se, se controló más rápido y volvieron a clases porque en China dejan los zapatos en la puerta, Tampoco China. en China no, no se saludan de besos. Se saludan a distancia, no se tocan. Nosotros no, somos súper afectivos. Claro. Eh, es complejo eso. Sí.
3: Eh, bueno, sabemos que, que Domi se tiene que ir. Entonces, eh, la verdad que está para, para charlar largo y tendido. Ha sido súper interesante todos los aportes que nos han hecho. Me gustaría, para, para cerrar, si, si Pablo Neute tiene ganas de compartirnos alguna alguna idea, alguna reflexión, sobre todo hilando la charla teórica que habíamos tenido hace una semana y este, este bálsamo de, de, de pragmatismo, de, de realidad eh, acerca de las escuelas. ¿Algo, algo que hayas estado pensando porque te vi muy pensativo y, y ya cerrar con eso.
4: No, yo eh, la verdad, solo eh, reivindicar esta idea como de que, que ha circulado durante todo este conversatorio de cómo en este contexto de crisis y de anormalidad, digamos, ha surgido una revaloriza, revalorización de, del espacio social que significa la escuela. No solo como un, un, un espacio de aprendizaje de contenidos conceptuales, sino sobre todo y fundamentalmente como un espacio de encuentro donde familias, en este caso equipos directivos, y por lo que nos señala también equipos docentes en el fondo, eh, confluyen para buscar cómo generar instancias que son fundamentalmente de humanización, o sea, de, de, de transformarte en un ser humano, en el fondo con capacidad de acción y de decisión sobre ti mismo y sobre eh, tu contexto social. Y dicho eso, también eh, me gustaría como relevar lo que hablaba en el conversatorio anterior y que también lo ha publicado eh, la investigadora Raquel Miño, eh, de cómo... Eh, existe como un imaginario social desde acá, desde el sur, digamos, eh, respecto del bienestar material que existiría en países del de norte, en este caso España, o países eh, más desarrollados que el, que el chileno, que en, algún, que en alguna medida bloquean la posibilidad de diálogo, de contacto entre estas dos realidades. Y a partir del testimonio tanto de Domi como de Karen, eh, resulta absolutamente claro que los puentes comunicantes, digamos, que la, la, las dinámicas de continuidad son mucho mayores que las que un, un determinado sentido común o una visión ligera eh, podrían, podrían revelar. En ese sentido, como que yo lo he hablado con Raquel y la he leído respecto a su trabajo sobre, sobre escuelas inclusivas, y ella siempre ha insistido como con el carácter también eh, de segregación y, y el carácter desigual que existen en escuelas de, en este caso, de primer mundo. Creo que en ese diálogo norte-sur, por ponerle algún término, eh, de ese diálogo podrían surgir eh, muy buenos aprendizajes en el fondo para la construcción de escuelas más inclusivas, con, de escuelas transformadoras y de lo que hablábamos en general, ojalá con una orientación, digamos, contrahegemónica o emancipadora. Digamos. Eso como lo... lo, lo me queda como conclusión de, de la experiencia que, que expresan Domi
3: Buenísimo, Pablo. Bueno, de vuelta, agradecerles eh, muchísimo Domi y Karen, eh, a los dos Pablos por haber compartido este, este momento, esta charla súper enriquecedora, eh, y bueno, a despedirlas. Eh, muchísimas gracias.